0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Fototon, deinem wöchentlichen Fotopodcast. Heute sprechen wir über die WWDC von Apple und über Produktivität. Ich bin Jan Vollbracht und mir gegenüber sitzt... Johannes, hallo Jan, geht's dir denn gut heute? Mir geht's ganz gut heute, ja. Ich bin gerade so ein bisschen im Arbeitstunnel und arbeite viel und schlafe wenig, aber mir geht's ganz gut dabei. Und wie geht's dir? Ich glaube, in dem Tunnel
1: bist du seit acht Wochen, kann das sein? <lacht> Das, das hört ist sich jedenfalls immer wieder so an. <lacht> ähm, ich sag mir ja, immer, mir, mir geht's...
0: Ich, kennst du das? Sorry, dass ich dich jetzt unterbreche direkt, aber ja, alles äh, gut. kennst du das, dieses Ding, dass du sagst so, ja, ja, in zwei Wochen, da wird es dann entspannter bei mir.
1: <lacht> <lacht> ja, hatte ich auch schon diese Phasen, wird nie entspannter. Ja. Ähm, nee, mir geht's auch gut. Oh, ich bin gestern Bus gefahren, ich bin Fahrrad gefahren, Es ist toll und ja, ich habe gestern auch ein kleines Teilchen von Small Rig bekommen, dass endlich mein, mein Video-Rig funktioniert. Ich bin echt happy. <lacht> ja, das war eine kleine Reise, oder? Ja, das war richtig ätzend. Also wie oft ich da Sachen bestellt und zurückgeschickt habe, weil es einfach nicht funktioniert. Und dann, dann klappt irgendeine Sache und, und dann hapert es an der nächsten Ecke. Und ich dachte mir nur so, boah, kein Bock mehr drauf. Aber jetzt funktioniert alles und das
0: ist toll. Super, was war das denn für ein Teil, was dir noch gefehlt hat?
1: Ach, was ich, was ich wollte, war eine Baseplate, die oben eine AK-Swiss-Platte hat, dass ich die Kamera mit dem Half-Cage, den ich habe, direkt einsliden kann mhm. und auch direkt wieder rausnehmen kann. Und die Akkulösung habe ich jetzt quasi endlich in den Griff bekommen. Ich habe einfach von FX-Lion mir so kleine Remounts bestellt mit 50 ähm, Wattstunden. Ja. Und speist die Kamera quasi über USB-C. Okay. Der Rest geht halt über D-Tab. Und ich finde diese Akkus so toll, weil die halt so winzig sind und was ich natürlich auch richtig klasse
0: finde, dass du die über USB-C laden kannst. Und nicht so ein riesiges Ladegerät noch mitschleppen musst und so, ne? Ja, mhm. genau. Ja, voll cool. Und also
1: USB-C find, bin ich ja eh Fan und von daher alles mit USB-C und wenn die jetzt auch noch darüber geladen werden kann, umso besser.
0: All things USB-C, ja sehr gut. Aber sowas von. Johannes, was mich ja brennend interessiert, <lacht> ist, wir haben gerade schon so ein kleines äh, Pre-Pod-Meeting gemacht, um einmal hier zu besprechen, was wir euch heute erzählen und ähm, dann hat es geklingelt und du hast ein Paket bekommen. Was ist da drin? Ja.
1: Was in der Box? Zalando Unterwäsche. Deswegen Nein, hast du so ähm, geschrien. <lacht> genau. Nee, und zwar, also es hängt so ein bisschen mit der Tatsache zusammen, dass äh, die R5C immer noch nicht unterstützt wird. Aha. Drum fotografiere ich nächste Woche den Job mit Fujifilm. Und da ist ein Objektiv rausgekommen, das beziehungsweise war auch schon, ich glaube, über ein Jahr in der Pipeline, und das ist von Wildrocks für Fujifilm ein 13mm 1,4 mit
0: Autofokus. Und das soll richtig gut sein. Okay. Ähm, das ist irgendwie ein 21er auf Vollformat oder so? Ein 20er ist das ja. dann. Aha, ja.
1: Genau. Ich habe es mir jetzt einfach bestellt. Ich gucke mir das nachher direkt an. Bin ein bisschen aufgeregt. Und, also ich weiß nicht warum, aber normalerweise ist der Preis irgendwie so um die 500 Euro. Und ich habe es jetzt direkt bei rollei.de bestellt und da kam das nur 368 inklusive Steuer und ich war total überrascht, wo ich mir dachte, hä, warum ist das so günstig? Klingt ja. nach einem fairen Deal. Absolut, auf jeden Fall.
0: Ja, muss mal be berichten, wie das so seinen Job macht. Ja, auf jeden Fall, das werde ich machen. Alright, sollen wir ein paar News abhandeln? Es gab ja gar nicht so
1: viele Gerne. News. Nee, genau. Und von mir aus kannst du auch gleich mit dem einem Objektiv anfangen,
0: weil das ist bestimmt nicht gut. <lacht> Schauen wir mal, Mikey hat nämlich ein 12mm mit einer Blende 2 ähm, ein Objektiv ohne Autofokus für aps c rausgebracht. Findest du es spannend ja. oder nicht spannend? Überhaupt
1: nicht spannend. Also dieses Objektiv gibt es ja gefühlt schon von Samyang, Rokinon und so weiter. Und ich hatte das Anfang des Jahres, weil ich äh, für, für einen Job unbedingt einen äh, Weitwinkel brauchte ja. an der Fuji, hatte ich mir das Samyang bestellt, 12 mm 2,0, auch äh, mit manuellem Fokus. Und ich habe es auch direkt danach wieder zurückgeschickt, weil es war absolut grotte. Selbst bei Blende 8 oder 11 war das in den Ecken noch so matschig, wo ich dachte, das kannst du überhaupt nicht gebrauchen. Ja. Von daher, also, ich glaube nicht, dass das Mikey, weil es, in meinen Augen sieht es genauso aus wie der, der Rotz von den anderen Herstellern. Ähm, ich glaube nicht, dass es das so viel besser sein wird.
0: Es würde mich auch ein bisschen wundern, vor allem, weil es irgendwie nur 190 Dollar kostet. Ähm, ja, genau. Das, und die Kombination mit einem super Weitwinkel mit Blende 2 Lässt mich auch eher nicht denken, dass das sehr hochwertiges Objektiv ist. Genau. Dann ist eine Sache passiert und zwar Milanote hat eine iPad-App vorgestellt. Ist jetzt vielleicht eine sehr nischige News, aber ich habe diese Woche Peter gesehen und ähm, wir haben über Milanote gesprochen, weil ich das viel benutze und äh, er das auch angefangen hat zu benutzen und ähm, Peter, liebe Grüße, falls du das hörst übrigens. Äh, und dann habe ich noch so gesagt, so, oh ja, es wäre voll geil, wenn es dafür eine iPad-App gibt, weil es gibt eine Mac-App dafür, aber mhm. wenn ich das richtig gesehen habe, auch nur für M1 Macs die Peter benutzen. Ah, okay. da meinte ich so, oh, eine iPad-App wäre voll geil. Und an dem genau gleichen Tag ist einfach die iPad-App rausgekommen. Ja, geil. Und ich finde es super geil, weil auf dem iPad fand ich Milanote im Browser immer so ein bisschen blöd zu benutzen. Und jetzt funktioniert es halt super. Ja. Schön. Right? <lacht> I love it. Okay. Ähm, das Größte, glaube ich, was letzte Woche passiert ist, ist, dass Apple seine jährliche Developer Conference, die WWDC hatte und da in einer Keynote neue Sachen vorgestellt hat und ich würde sagen, wir machen einfach mal wieder spannend oder nicht spannend, oder?
1: Können wir gerne machen, aber bevor wir jetzt dieses Thema öffnen, muss ich noch zwei Sachen Richtig stellen von, von der letzten Folge. Eigentlich waren es drei Sachen und ähm, Christian, ein äh, treuer Zuhörer, hat mich darauf hingewiesen, dass das nicht ganz richtig war. Äh, die dritte Sache ist ihm aber selber nicht mehr eingefallen, von daher kann es nicht so wichtig gewesen sein. Aber wir haben ja letzte Woche über Fuji gesprochen richtig. und die erste Sache, die ich richtig stellen muss, ist einmal, die Objektive sind nicht weiß bei Fuji, sondern silbern. Also dieses 200 mm 2,0 und das neue 150 bis 600, die sind silbern und nicht weiß. Also das ist so ein fast weiß,
0: aber leicht silber Schimmer. Keine Ahnung. Okay, also schimmert das richtig wie ein Silber oder ist das so, also ich meine die Canon-Objektive, die man so als weiß in Anführungszeichen bezeichnet, die sind ja auch nicht weiß-weiß, die sind ja eher so hellgrau.
1: Ja, ja. Es, also so wie ich das verstanden habe, geht es schon so ein bisschen in diese Silberrichtung, mhm. ähm, Aber nicht so schlimm. Ich weiß nicht, da gab es früher von Minolta, glaube ich, auch so silberne Objektive. Fand ich richtig hässlich. Ähm, ich glaube, so doll ist es nicht. Also es ist so eine Mischung zwischen Weiß und Silber. Wahrscheinlich Arktik-Weiß oder Arktik-Silber. Keine Ahnung, was die sich da ausgedacht haben. Und zweite Sache. Ich habe gesagt, das 18 bis 120 ist das erste Power-Zoom-Objektiv von Fuji, stimmt nicht. Fuji hat schon mal ein Power-Zoom-Objektiv rausgebracht und zwar das 15 bis 45 mm, 3,5 bis 5,6. Das ist eher so ein, ja, so ein Einsteiger-Kit-Objektiv, was
0: die hin und wieder an, an günstigeren Kameras mitverkaufen. Okay, okay. Das wollte ich nur noch mal richtig stellen. Mhm. Sehr gut, dass wir das machen und vielen Dank fürs Feedback. Wahrscheinlich hatten wir das beide nicht auf dem Schirm, weil das nicht so ein, ich sag mal, Profi-Objektiv ist, ne? Genau. Ja. Wahrscheinlich, ja.
1: Und, und die andere Sache, also ich hatte die Objektive halt auch noch nie richtig in der Hand, ähm, von daher, im Netz sieht es weiß aus, teilweise silbern, ja, keine Ahnung. Ja, Muss, man, muss man sich, glaube ich, einfach mal live anschauen, wie, wie silbern das nun ist. Genau.
0: Alright, dann auf in die Apple-Welt, oder? Sehr gerne, los. Apple hat das neue Betriebssystem für die iPhones iOS 16 vorgestellt. Spannend oder nicht spannend?
1: Also dadurch, dass das alles an mir vorbeigegangen ist und ich <lacht> das auch überhaupt nicht verfolgt habe und gesehen habe und würde ich jetzt mal sagen, nicht spannend. <lacht> okay. Ähm, aber was gibt es denn da Neues bei iOS 16?
0: Ähm, es gibt so ein paar kleinere Features, sage ich mal, aber vor allem haben sie halt den... Uh, Homes, also den Lockscreen überarbeitet. Mhm. Da kann man jetzt zum Beispiel die Schrift von der Uhrzeitanzeige verändern. Man kann ähm, Widgets haben, direkt auf dem Lockscreen, dass du halt direkt einen App-Zugriff mhm. da ha dadurch hast. Ähm, so die Notification kommen jetzt von unten. Ähm, solche Sachen. Ähm, und du kannst diese verschiedenen Lockscreens, da gibt es irgendwie auch so Vorlagen irgendwie mit Farben und keine Ahnung, was die sich dann irgendwie errechnen, was irgendwie super aussehen soll. Und du kannst diese Logscreens auch koppeln mit, Focus, mit diesen Fokus modes ähm, die es ja jetzt schon länger gibt, dass du zum Beispiel für deinen Arbeitsmodus einen eigenen Logscreen mhm. hast und dann für deinen ähm, Privatmodus oder Zeit-für-mich-Modus oder Sportmodus oder was man auch immer sonst so benutzt. Um, ja, verstehe. Dass das halt direkt den Lockscreen auch ändert. Okay, ja. Und da gibt es so Kleinigkeiten, so du kannst jetzt iMessage bearbeiten und mhm. und Kram, würde ich sagen.
1: Ja, cool. Richtig interessant. <lacht>
0: <lacht> vielleicht findest du ja CarPlay interessanter. vielleicht, das erzähl, vielleicht ja. Äh, vielleicht erzähle ich einfach direkt mal, was da äh, ungefähr passiert ist. CarPlay, die haben so ein... Ausblick gegeben auf ein Carplay, was glaube ich irgendwie Ende nächstes Jahr kommen soll und zwar soll das nicht nur dieses eine Infotainment ähm, Screen belegen, sondern das gesamte ähm, Betriebssystem sage ich mal vom Auto soll halt Carplay werden, sodass du dein Tacho, deine Klimaanlage alles einfach über Carplay steuern kannst. Spannend oder Den nicht? brauche ich aber
1: ja schon relativ spannend, ähm, aber dann, dann muss das Auto ja auch dafür vorbereitet sein, oder? Also ich meine, mein Opel hat jetzt CarPlay, äh, nee, aber genau. ich kann auch darüber dann nicht, ich kann auch darüber
0: dann nicht die, die Klimaanlage steuern. Nee, das wird, glaube ich, ähm, einfach in neue Autos, die ab Ende nächstes Jahr äh, rauskommen, okay. eingebaut werden. Und ja. der pa Partner gezeigt, wo das irgendwie so passieren soll. Ich glaube, das bezieht sich wirklich rein auf Autos, die jetzt neu rauskommen. Und okay. ich finde das eigentlich ganz spannend, weil ich habe das Gefühl, diese Software Experience in Autos ist einfach bei fast allen Herstellern einfach scheiße. Mm, ja. Und ich finde CarPlay total super und ich fände es cool, wenn das irgendwie mehr Autos mehr, mehr haben würden. Ja.
1: Ja, das ist halt auch irgendwie so eine Konkurrenz dann ist zu, ich glaube Android, ne bei, bei
0: Tesla und sowas. Ja, Tesla hat ja, glaube ich, sein ganz eigenes ähm, Betriebssystem. Da bin ich ehrlich gesagt nicht so okay. tausendprozentig drin, ähm, wie, wie sehr das mit Android zu tun hat. Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht.
1: Geil wäre natürlich, dein, dein Golf 4 auf Apple Cable umzurüsten. <lacht> So ein, so ein fettes 20-Zoll-Display vorne drin.
0: <lacht> Dann baue ich mir noch einen riesigen Batterienkofferraum und da habe ich auch einen Tesla. <lacht> Golf 4 Tesla, ja. Geil. <lacht> okay. okay. Mhm. Ähm, MacOS heißt ab dem Herbst jetzt Ventura. Mhm. Er hat ähm, so ein paar ähm, Stage-Manager, du kannst irgendwie so die Fenster jetzt irgendwie nochmal anders anordnen, ja, wenn du mehrere Programme benutzt und so. Was ich ja, das habe ich gesehen. Ja, genau. Ähm, und hast du auch dieses Continuity Camera-Feature ähm, gesehen? Nee. Du kannst nämlich jetzt dein iPhone, ähm, mit, wenn du so einen Stand hast, irgendwie oben an den Rechner dran machen und kannst es dann mhm. als... Ähm, ohne irgendwas anzuschließen oder so, kannst du es dann als Webcam benutzen. Okay. Also für Zoom oder irgendwelche weiß nicht Microsoft Teams oder so, kannst du dann halt ja. einfach dein iPhone benutzen, auch mit allem Portrait-Mode und was die sonst da alles irgendwie für Späße ah, haben. Ah, cool. Ja, das finde ich richtig cool, weil also die Webcams ja einfach nicht so richtig geil sind. Es,
1: das habe ich auch nie verstanden, warum die Webcams in, in einem 4.000-Euro-MacBook,
0: warum die einfach scheiße sind. Ja, weiß man nicht so genau, ne? Nee. wahrscheinlich. Aber das finde ich cool. Ja. genau, das finde ich auch richtig cool. Dann brauchen sie vielleicht auch irgend, also brauchen sie nicht so eine teure Webcam da reinbauen. Ne,
1: nee. kauf dir lieber ein 1200 Euro iPhone.
0: Ja, ja, cool, super Idee. Ähm, okay, iPad OS hat auch das dieses, ist schon interessant. Genau, das finde ich nämlich auch. Bekommt nämlich auch diese Stage Manager Sache. Ah, okay. Und auch noch so Features, also wenn du ein externes Display anschließt, kannst du dann halt das auch richtig benutzen als externes Display, nicht so wie es jetzt ist, dass es halt einfach dein iPad-Display spiegelt, auch in diesem, keine Ahnung, was das für ein Seitenverhältnis hat, aber irgendwie ein, mhm. ich sag mal, quadratischeres Seitenverhältnis als die meisten Screens, die man ja. so anschließt und irgendwie, also die Experience war irgendwie bis jetzt nicht so geil und jetzt scheint es irgendwie richtig gut auszusehen. Und richtig nutzbar zu sein.
1: Du, das geht nicht ähm, kabellos, ne? Du musst den dann schon über USB-C anschließen? Mhm, ja. Ja. Genau. Okay.
0: Genau. Ich glaube, es ist ein geiler Schritt, dass das iPad mehr zu einem richtigen Computer wird, weil du halt jetzt auch Fenster irgendwie übereinander mhm. lappen kannst und irgendwie halt ja einfach mehr benutzen kannst wie einen klassischen Computer, sag ich mal. Mhm. watchos ist nicht so spannend,
1: würde ich sagen. Ich habe keine, also ich bin, bin Freund von
0: mechanischen Uhren, von daher habe ich keine Apple Watch. Ja. Kann ich nicht viel zu sagen. Ja, ich fand die Sachen, die dir da jetzt vorgestellt wurden, auch nicht so richtig geil. Ehrlich gesagt, gibt es was, was ich mir wünschen würde für die Apple Watch? Und zwar das, was Aperture in ihr ihrer App haben, dass du irgendein Foto machen kannst. Und das dann als Hintergrundfarbe benutzen kannst. So, wenn du irgendwie ein blaues T-Shirt an hast, machst du einfach ein Foto von dem blauen T-Shirt und dann matcht die Apple ah, okay. Watch das T-Shirt. Das fände ich mega geil. Ähm, schauen wir mal, ob das okay. irgendwann kommt. Du meinst, dass die Uhr dann immer zum Outfit passt? Ja genau, man versucht es ja irgendwie so ein bisschen zu machen mit diesen verschiedenen äh, Ziffernblättern, die man so hat. Ähm, mhm. Aber die Farbauswahlen sind da einfach manchmal nicht so richtig so, dass man irgendwie dahinkommt, hinkommt, dass es gut zusammenpasst, okay. finde ich. Alright, dann hat ähm, Apple einen M2-Chip vorgestellt und den direkt in ein neues MacBook Air reingebaut. Spannend oder nicht ja. spannend?
1: Schon spannender,
0: ja. Ja, ne? Ich finde, also das,
1: das Design finde ich natürlich wieder klasse. Es orientiert sich so ein bisschen an den... Ähm MacBook Pros. Genau. Und ja, also ich glaube nicht, dass ich es mir kaufen würde, weil ich ein iPad habe, aber das Design finde ich, wie gesagt, spannend. Ähm, M2 ist natürlich auch der nächste Schritt ne? und dann muss man halt gucken, inwieweit das dann in M2 Max und, und Ultra und keine Ahnung,
0: wie sie alle hießen, gibt. Mhm. Ähm, Wird bestimmt als nächster Schritt kommen, ja. ja. Genau, ich finde es auch mega das schöne Gerät, ich finde es auch cool, dass mhm. es ähm, gleich groß ist und dass das Display ein bisschen größer geworden ist und so. Ähm, ich finde es nur ein bisschen teuer, ehrlich gesagt. Ja gut, es ist halt Apple. Ne? Also ich meine, ja. was erwartest du jetzt? Naja, man hätte auch ein bisschen erwarten, also keine Ahnung, ob man es erwarten könnte, aber sie haben ja zu dem Einsteigspreis, ich glaube 1100 Euro, ähm, das M1 MacBook Air in Line gelassen. Und mhm. haben das ähm, M2 MacBook Air einfach drüber gesetzt, so, ne? Ja, und das ja. kostet gleich 300 Euro mehr, mhm. 1200 zu 1500, ja. Ja, und also 1500 Euro für so ein, es ist ja im Prinzip ein, auch wenn es richtig viel Power hat, aber ist halt kein Pro-Laptop, sondern es ist halt nee. ein Einsteiger-MacBook irgendwie, ja. Und das fand ich irgendwie echt einfach ein bisschen teuer. Aber was mich noch mehr überrascht hat, ehrlich gesagt, ist, dass sie immer noch ein 13-Zoll-MacBook Pro rausgebracht haben, auch mit diesem Chip. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht.
1: Nee, da dachte ne? ich auch, okay, 13-Zoll ist jetzt äh, so langsam tot und dann kommt nur noch 14
0: und 16-Zoll. Ja. Aber ja. Haben sie gemacht? Vielleicht, also ich dachte auch, dass sie halt die Touchbar einfach killen und, ähm, das einfach auch, also würde ja auch Sinn ergeben, das Softwaremäßig dann nicht mehr irgendwie großartig unterstützen zu müssen und so. Aber es gibt jetzt irgendwie nochmal ein neues MacBook mit einer Touchbar. Und das ja. ist ja auch das MacBook mit dem kleinsten Display jetzt, ne? Also stimmt. Außer ja. dem ja. M1 MacBook, ja. Naja, okay. Sollen wir mal von den Computern zur, zur Arbeit am Computer rüber rüber switchen? Ja, ungern.
1: <lacht> Aber ja. klar, mach mal.
0: Ja. Ob wir es wollen oder nicht, ist ja ein großer Teil von unserer Fotografiearbeit einfach findet ja vorm Rechner statt. Und du klangst gerade so, als würdest du das nicht so super gerne machen.
1: Ja, nee. Also ich sag mal so, ich würde mich jetzt nicht drum schlagen, ja. ständig am Rechner sitzen zu müssen. Aber es gehört, wie gesagt, dazu. Aber ich mache es trotzdem nicht so gerne, weil es ist halt auch, ich finde es immer wieder ätzend, wenn du irgendwie einen, einen Job gemacht hast und den abarbeiten musst und bei bestem Wetter du dich quasi drin verkrümeln musst. Äh, Jalousien runter, alles dunkel und dann da irgendwie arbeiten. Mm, ja, ähm, finde ich nicht
0: immer cool. Ja, ich glaube, also niemand ist ja Fotograf oder Fotografin geworden um nachher irgendwie im, am Rechner zu sitzen, ähm, aber ich, also ich finde, es gibt so Teile, die mehr Spaß machen, die weniger Spaß machen, so Vorbereitungssachen machen mir öfter mehr Spaß als so Nachbereitungssachen, ähm, mhm. aber ja, jeder ist ja irgendwie so ein bisschen anderer Typ, ne? so wie man am besten ja. arbeiten kann, ob man alles auf Papier macht oder nur auf dem iPad schreibt oder keine Ahnung, oder wie man seinen Schreibtisch einrichtet oder ob man zu Hause oder irgendwie ein Office hat oder so. Deswegen bin ich ganz gespannt, was du gleich so erzählen wirst. Wir wollen euch nämlich ein paar Tipps mitgeben oder Sachen erzählen, wie wir im Office so arbeiten. Mhm. Willst du direkt mal starten mit deinem ersten Tipp?
1: Ja, gerne. Also mein, mein erster Tipp wäre überhaupt erstmal, also sei es entweder zu Hause oder in einem Office, ein, ein schöner Arbeitsplatz, ein gut eingerichteter Arbeitsplatz. Ähm, mein Tipp orientiert sich jetzt eher daran, wenn man das zu Hause macht. Also auf keinen Fall im Bett oder auf der Couch abarbeiten, weil das ist überhaupt nicht gut. Da kommst du gar nicht so richtig rein in den Arbeitsmodus. Ähm, Alleine von der Körperhaltung, ne? Genau, genau. Es ist, ist äh, überhaupt nicht gut für den Rücken. Also ein, ein schöner, eingerichteter Arbeitsplatz, auch gern mit einem Pflänzchen dran und ähm, einer guten Beleuchtung und auch einem guten, einen guten Stuhl. Also du, du sitzt halt mehrere Stunden am Tag und da brauchst du einfach einen guten Bürostuhl was ich jetzt gerade nicht habe,
0: <lacht> aber ich gebe es trotzdem als Tipp mit. <lacht> was auch sehr schnell sehr teuer werden kann, aber also vor allem, ja. wenn man viel am Schreibtisch sitzt, ist es, glaube ich, ähm, gut investiertes Geld, was man sonst nachher beim Physiotherapeuten lässt. Ja. Ähm, hast, hast du schon mal so einen Standing Desk, den man so hoch und runter fahren kann? ausprobiert oder hast du da schon mal dran gearbeitet oder hast du sogar einen? Nee, ich habe äh, einen
1: ganz normalen auf einer Höhe Schreibtisch.
0: Ja. Ich hatte das bis jetzt auch noch nie, aber mich fasziniert das total. Das finde ich irgendwie mega spannend.
1: Ja, ja, nee, also die, die Arbeitsplatzlösung ist bei uns ähm, auch noch nicht ausgereift. Ähm, wir haben hier jetzt einen Schreibtisch, äh, wenn ich in Hamburg bin, nimmt Marie den in Beschlag und dann komme ich wieder, muss erstmal alles freiräumen und wenn ich hier bin, kann sie da nicht dran arbeiten, weil ich hier alles in Beschlag nehme. Also die die Lösung, die Endlösung haben wir hier noch nicht gefunden und da müssen wir nochmal uns Gedanken machen, wie das äh, weitergeht. Ähm, am liebsten hätte ich natürlich ein externes Office, um irgendwie auch ja, konzentrierter arbeiten zu können und, und da auch quasi hinzugehen, da abzuarbeiten und dann wieder nach Hause zu kommen.
0: Ja, aber da bin ich dran. Ich habe in der Vorbereitung so ein bisschen über so Produktivitätstipps und so auch recherchiert. Und da ist mir eine Sache eingefallen, auch die ich früher ab und zu gemacht habe, als ich noch kein Office hatte. Und zwar, dass man morgens einfach einmal um Blog Block geht und dann sozusagen mhm. zur Arbeit geht, wenn man nach Hause kommt. Mhm. Also dass man halt so einen mhm. Arbeitsweg hat ähm, und das dann halt so neu neu sieht sozusagen die eigene Wohnung.
1: Ich, ich mache das anders. Ich, bei mir ist es nicht der Gang um den Block, sondern der Gang zur Kaffeemaschine.
0: Ja, okay.
1: Und ich mache mir quasi ein, ein Coffee-to-go und gehe dann von der Küche zum Arbeitsplatz ja. und fange dann an.
0: Ja. Im Prinzip, gleiches Prinzip, nur ein bisschen verkürzt. Effektiver. Ein <lacht> bisschen könnte. verkürzt. Fauler.
1: Ja. ja. Was ist denn dein Tipp?
0: Mein dein erster, erster Tipp, Tipp? Also, ich weiß nicht, ob man es unbedingt als Tipp bezeichnen sollte, aber was ich mache, was mir mega gut tut, ich nenne es go with the flow. Und was ich damit meine ist, dass wenn man Sachen hat, die nicht super dringend sind, die aber gemacht werden müssen, so dann quäle ich mich dann nicht durch. Dann mache ich das, mhm. wenn ich die Kraft dazu habe, weil das ist, glaube ich, auch halt wichtig zu verstehen, so wann man gut arbeiten kann, wann man was gut machen kann. Und ähm, da versuche ich wirklich ganz doll drauf zu achten, dass ich einfach die Sachen dann mache, wann ich halt die Power dafür habe. Mhm. Und nicht mich da irgendwie komplett durchzuhasseln. Okay. So, weil sonst sitze ich da einfach, bin ultra unproduktiv, bin ultra genervt und sitze dann da zwei Stunden für eine Aufgabe, die irgendwie eigentlich nur zehn Minuten dauert. Und wenn ich das einfach dann nicht mache, ganz konsequent, und das dann abends mache oder nachmittags oder wann auch immer oder am nächsten Morgen, wenn ich dann irgendwie wieder in der Phase dafür bin, dann fällt es einem halt total einfach und dann macht man es einfach in zehn Minuten und dann hat man halt die Zeit viel, kann man die Zeit viel effektiver nutzen. Mhm. Okay, ja. Wenn ich aber Sachen habe, die ich machen muss, dann fange ich damit einfach an und zwar mit dem allerkleinstmöglichen, was es irgendwie nur geht, keine Ahnung, wenn es irgendeine E-Mail ist, vor der man sich die ganze Zeit schon drückt, dann setze ich mich einfach hin und dann mache ich das, klicke ich auf Antworten bei dieser E-Mail oder auf E-Mail verfassen oder was auch immer. Und wenn man dann erstmal da ist, so, dann geht es meistens ja auch. Dann muss man da durch. <lacht> ja. <lacht> ja. Alright, was ist denn
1: dein nächster Tipp? Ähm, mein nächster Tipp, Ablenkungen vermeiden. Keine ja. Ablenkung, nicht irgendwie im Fernseher laufen lassen, äh, Mitteilung am Handy am besten auf Stumm Ja. oder äh, was ich auch äh, öfter mache, das Handy in einen anderen Raum legen, weil mhm. mir das total schwer fällt, äh, nicht abgelenkt zu werden und, und nicht zwischendurch nochmal irgendwie auf Instagram zu schnüffeln und nochmal ein Video anzuschauen und so weiter und so fort. Ähm, das fällt mir ganz schwer. Deswegen versuche ich zu Hause auch immer meistens Kopfhörer aufzusetzen, die quasi die Umgebung so ein bisschen ausblenden. Ja. Es ist auch, wie gesagt, zu Hause nicht einfach. Marie neigt auch dazu, wenn wenn wir beide zu Hause sind, mich öfter anzusprechen und ich komme direkt immer wieder raus. Mhm. Ähm, es, ja, gab auch hin und wieder mal eine kleine Auseinandersetzung. <lacht> Mittlerweile haben wir das äh, so geregelt, dass der Hund mich in die Küche holt zum Beispiel. Also ne, Beispiel, Marie ist am Kochen und ich bin am Arbeiten und Marie sagt einfach nur, wo ist Johannes? Und dann kommt der Hund, springt mir irgendwie am Bein hoch und holt mich dann. Da weiß ich immer, okay, jetzt gibt's was zu essen. Ja. Ähm, ja. <lacht> aber generell Ablenkung vermeiden.
0: Ja, das hatte ich mir als Tipp auch aufgeschrieben. Das ähm, finde ich auch super wichtig, dass man halt, wenn man das Telefon im gleichen Raum hat, ich lege das dann meistens auf dem Schreibtisch, aber halt mit dem Display nach unten, sodass man halt nicht sieht, wenn irgendwas passiert. Ich benutze mhm. aber auch diese Fokus-Modi von, von Apple. Ich glaube, Android hat solche Sachen auch, wo du halt, wenn du, wenn ich in mein Büro komme, geht es automatisch an und dann werden mir halt keine ähm, privaten Nachrichten oder was auch immer so angezeigt. Und ja. da das ist auf jeden Fall gut, aber ich habe sowieso ehrlich gesagt super viele Mitteilungen am Telefon ausgeschaltet und am Rechner auch, also auch am, genau. am MacBook finde ich das nervig, wenn da ständig irgendwie Mails reinkommen oder Nachrichten oder was auch immer, das habe ich eigentlich immer alles komplett ausgestellt.
1: Ja, sonst macht das ja auch keinen Sinn, also wenn du es am Telefon ausstellst und am Rechner dann die Nachrichten kommen, bringt ja, es ja. auch nichts. Genau, genau.
0: ja. Okay, dann mache ich doch mal weiter mit meinem, oder willst du direkt einen Tipp machen? Nee, mach du nochmal. Okay, ähm, meinen nächsten Tipp habe ich genannt, Strukturen schaffen. <lacht> wäre mein,
1: mein nächster Tipp heißt, Tag strukturieren. <lacht> ah ja, interesting. Ich
0: glaube, wir meinen so ein bisschen unterschiedliche Sachen damit, aber… Ähm könnte, könnte sein, ja. Ich meine, dass man natürlich irgendwie so für seine Dateien und alles irgendwie Ordnerstrukturen baut, wo man Sachen wiederfindet. Ich glaube, da haben wir ja auch schon mal äh, in der Backup-Folge drüber geredet. So, ne? mhm. Mhm. Aber auch für so Sachen, vor allem für Sachen, die vielleicht nicht so viel Spaß machen, habe ich mir einfach vorgenommen oder habe ich mir zur Aufgabe gemacht, so wenig Hindernisse wie möglich aufzubauen. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Beleg an meinen Steuerberater schicken muss, dann habe ich mir halt eine digitale Buchhaltung besorgt mit einer App, wo ich das einfach abfotografieren kann. Und mhm. dann kann mein Steuerberater von der anderen Seite sozusagen darauf zugreifen ähm, mit so einer DATEV-Schnittstelle. Und ich muss dann nichts mehr machen, muss nichts mehr hin und her schicken, muss nichts mehr zusammensammeln, sondern ich sehe das halt einfach überall, wo noch ein Beleg fehlt, dann ist Entweder ich fotografiere den kurz ab oder schieb den rüber aus der Mail und so solche kleinen Sachen, die ich ungerne mache, einfach irgendwie so nicht gamifizieren, aber so ein bisschen so, ja, dass es einfach keine Hindernisse ist, gibt, dass ich dann nicht extra mhm. noch Excel aufmachen muss, was ich sowieso hasse, was ich, wo ich eh dann jedes Mal nochmal siebenmal googeln muss, wie das eigentlich funktioniert, so, sondern ja. dass man es einfach machen kann. Mhm. Und dazu gehören halt auch so Sachen wie Milanote, was ich super viel nutze, was wir hier mhm. für den Podcast ja auch benutzen, ähm, wo ich halt einfach alle meine aktuellen Projekte drin habe, wo ich meine ganzen To-Dos drin habe ähm, und wo ich halt einfach alles an einem Ort habe und nicht irgendwie in 37 Mails irgendwelche Sachen drin stehen oder hier eine Notiz und dann habe ich dafür, aber weiß ich nicht, einen Zettel geschrieben, sondern ich habe es halt alles an einem Ort und ich finde das alles wieder. Mhm. Aber da gibt es noch tausend Sachen, die man da irgendwie so mit reinnehmen könnte. Zum Beispiel arbeite ich voll gerne mit so Kalendereinträgen oder Erinnerungen, damit ich die Sachen einfach aus dem Kopf habe, so und yeah. mir nicht merken muss. Ne? Und also, ich mache es wirklich auch so: erinnere mich in 15 Minuten, die und die Mail rauszuschicken, so. <lacht> Oder wenn ich, also, ich mache das voll viel mit Siri tatsächlich, dass ich halt, sobald ich diese den Gedanken habe, spreche den da rein, lass mich da wieder daran erinnern, wenn ich weiß, dass ich Zeit dafür habe, ähm, dass ich einfach den, aus dem Kopf habe und molles abgehakt habe in dem Moment.
1: Ja, ich bin da eher so der analoge Typ. Ähm, ich ich schreibe Zettel. Ich brauche Zettel und ähm, muss mir das aufschreiben, was ich äh, zu erledigen habe und zu tun habe und ja. hake dann nach und nach ab.
0: Ja, Ja, ja voll. Ich glaube, das ist halt auch der, das, der Clou dabei, ne? dass man halt einfach rausfinden muss, was für einen selber funktioniert und was nicht. Ja, genau. Was ist denn dein nächster Tipp? Mein
1: nächster Tipp wäre Pausen einhalten. Mhm direkt den Tag auch so einzuteilen, dass man sagt, okay, man arbeitet jetzt hier zwei, drei Stunden am Stück, macht danach eine Pause, man geht entweder mal raus mit dem Hund oder an die frische Luft einfach spazieren, um den Kopf freizukriegen. Ganz wichtig ist auch richtiges Essen und in Ruhe essen, finde ich. Dass so du halt, Das fällt mir total schwer, kriege ich auch permanenten Dämpfer. Aber einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde Mittagspause, hol mir entspannt was zu essen, koch irgendwas, schalt ab, genieß das in Ruhe und danach geht's direkt weiter.
0: Ja, stimmt. Das ist voll, voll wichtig. Ne? Ich finde, auf dem Job fällt es fällt's mir persönlich irgendwie mehr auf, als sonst, wenn man irgendwie so was Schweres irgendwie isst und dann direkt so krass in so ein Mittagstief fällt. Mhm, mh. Das äh, macht einen natürlich nicht produktiv. Nee, nee auf keinen Fall.
1: Ich meine, zu Hause ist es natürlich auch einfacher zu sagen, okay, ich äh, esse jetzt eine halbe Stunde was und, und mache dann nochmal einen kurzen äh, Powernap. Ja. Kannst du halt auf dem Job nicht machen.
0: weil <lacht> ja. ich habe es noch nie gebracht.
1: <lacht> so, <Ich> hab, Leute, <lacht> bis in einer halben Stunde.
0: <lacht> ich habe früher für einen ähm, Fotografen assistiert. Der hat das tatsächlich gemacht. Der hat ähm, im Büro echt immer ein power Powernap gemacht, so 20 Minuten. Okay. Aber der hat das auch teilweise auf Jobs gemacht. Hat Krass, er sich okay. einfach hingelegt. <lacht> 20 Minuten gepennt und dann <lacht> ging es weiter. Ja. Vor allem bei so Katalogproduktion.
1: Ja, genau. Also bei Neckermann gab es auch ein, zwei ähm, Fotografen, die sich dann irgendwie aus dem Lager eine Matratze geholt haben und sich dann da irgendwo hinter das Set Halbe Stunde hingelegt haben. Aber da gab es sowieso immer Stunde Mittagspause. Das war da ein bisschen geregelter als heutzutage auf Jobs. Also ich muss ehrlich sagen, es gibt Jobs, da hast du ja nicht mal eine richtige Mittagspause. Und wenn, ist es halt echt nur schnell essen und dann direkt weiter. Richtig entspannt ist das nicht. Ja. Ja, das stimmt.
0: Pausen sind auf jeden Fall super wichtig.
1: Das, finde ich, gehört aber auch zur
0: Kundenerziehung,
1: dass man sagt, so Leute, jetzt gibt es hier eine, eine anständige Pause mhm. und ähm, dass es nicht nur immer heißt, äh, schneller für weniger Geld und mehr und hier und da und dort. Ähm. Und zwischendurch ein Brötchen essen. Genau.
0: Eine Klappstulle. Super. Ja. Yes. Dein nächster ja. Tipp, Jan. Mein nächster Tipp, bei mir geht es jetzt so ein bisschen weg vom Schreibtisch. Mein nächster Tipp ist nämlich, meditieren und oder Sport machen. Und ich merke das richtig krass, wenn ich, <lacht> ähm, der Hund meckert hier nebenher, sorry, ähm, wenn ich regelmäßig Sport mache oder meditiere, dass ich dann einfach viel produktiver bin und dass, dass ich viel ausgeglichener bin und viel mehr Kraft irgendwie habe in den Zeiten. Also irgendwie klingt vielleicht so ein bisschen absurd, aber ich glaube, man kennt das ja ganz gut so, wenn man halt viel macht, dass man dann auch so mehr Power bekommt. Ne? Ich, hätte, ich hätte ehrlich gesagt mein rechtes Auge drauf verwetten können, dass
1: äh, Meditation bei deinen Tipps dabei ist. <lacht> ähm, aber ja. machst du dann am Tag, sagst du jetzt, okay, ich mache jetzt eine Pause oder du machst Sport
0: oder machst du das meistens davor oder danach? Ich mache es meistens davor oder danach oder okay. ähm, was ich auch manchmal mache, ist, also Sport machen, Klingt immer irgendwie nach so einem riesigen Wort, ne? Also ich meine, man muss ja nicht jeden Tag irgendwie zwei Stunden Workout machen, sondern man kann ja, ja auch einfach ja. spazieren gehen oder eine große Runde mit dem Hund oder so gehen. Und das ja. mache ich natürlich mittags schon. Aber wenn ich richtig ja. Sport mache, dann mache ich das entweder vorher oder nachher, genau. Okay, ja. Ja, genau. Ja, und meditieren ist halt auch. Einfach echt mega geil. So, das ist, glaube ich, für, für das Produktivität und für Live generell ist das n, eine Sache, die man mal ausprobieren sollte, glaube ich. Und ich mache auf der einen Seite so richtig hinsetzen und meditieren und auf der anderen Seite mache ich ähm, mit der Apple Watch tatsächlich ähm, so Atemübungen. Mhm. Und das einfach so eine Minute nichts machen, nicht bewegen, einfach auf die Atmung konzentrieren und dann Eine weiter. Minute Luft anhalten. <lacht> nee, ganz im Gegenteil. Also man kann, also die Apple Watch, die kann man so einstellen, dass es halt, dass man in so einem Rhythmus atmet, aber man kann das auch natürlich ohne Apple Watch machen. Man kann sich auch einfach eine Minute irgendwo hinstellen, hinsetzen und einfach mal seine Atmung beobachten. So einfach gucken, mhm. was so passiert, ähm, wo man die Atmung überall so spüren kann und dann macht man weiter und das also probiert das mal aus das ist echt mega geil mm. okay right. dein nächster Tipp ich glaube das ist auch mein letzter Tipp ja. wenn ich richtig
1: äh, mitgezählt habe mein letzter Tipp ist ein Ende finden einfach mal auch lernen nein zu sagen, wenn kurz vor Feierabend noch irgendeine Anfrage kommt irgendwas was man noch machen soll Bilder rausschicken, irgendwas einfach zu sagen, okay, nein, Ende, ich mache jetzt Feierabend. Ja. Das, das fällt vielen schwer. Habe ich mir relativ früh angewöhnt zu sagen, so, 18 Uhr, Schicht im Schacht, ich höre jetzt auf, ich mache morgen mit neuer Energie mache ich einfach weiter. Ist mir egal, ob du dann noch einen Tag warten musst. So dringend kann es auch nicht sein.
0: Das und, ist mein letzter Tipp. Und selbst wenn das gesagt wird, dass es super dringend ist, ist es meistens ist es genauer nachfragt, nicht so wirklich <lacht> so dringend. <richtig. lacht> genau. Es gibt ja. echt nur Ausnahmefälle, wo es wirklich dringend ist. Ja. Ja, voll gut. Das klingt nach einer sehr gesunden Balance.
1: Ja, doch schon. Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich das her habe oder wo ich das mal aufgeschnappt habe. Ich glaube, das war auch so ein, so ein Still-Life-Fotograf, äh, wo ich mir einige Sachen abgeguckt habe, auch was so Kundenerziehung angeht. Mhm. Ähm, der hat halt öfter auch mal Nein gesagt und gut, das war auch so ein Typ, der hat dann auch gesagt, ich fange um neun an, keine Minute vorher. Auf Jobs auch. Auch auf Jobs, ja.
0: Okay, krass. Ja, nice.
1: Wobei, ja. Ja. also das, das waren dann Jobs, ne? Wo äh, 100% im Studio stattfand. Ähm, also man war nicht tageslichtgebunden, das, das nicht.
0: Ja, ich aber wollte gerade sagen, wenn du Sonnenaufgang fotografieren willst, dann wird das natürlich schwierig, <lacht> aber Still-Life-Jobs ist das natürlich. Genau. Mhm. genau. Ja, cool. Ja. Mein letzter Tipp ist, Ziele setzen. Und... Okay. Ja, ich finde es einfach viel einfacher, wenn man irgendwo drauf hinarbeitet, statt dass man sich einfach nur so treiben lässt, sondern wenn man halt wirklich so ein Ziel hat, keine Ahnung, ich will jetzt mehr Videojobs machen, so, dass man einfach so ein großes Ziel hat, wo man hin drauf arbeitet und sich dann aber irgendwie halt auch kleinere, also man kann das ja strukturieren, wie man will, ne? ob man sich irgendwie Ziele für Monate setzt oder für die Woche oder auch für einen Tag mhm. einfach so, ähm, mhm. dass man sich halt irgendwie sagt, so, ich will heute das und das schaffen und heute Abend zum Sport gehen. So. Ähm, und wenn man sich die Ziele setzt und wenn man die dann auch erfüllt, sage ich mal, vor allem so, keine Ahnung, man schafft es zum Sport oder man schafft es sich abends noch mit jemandem zu treffen oder wie auch immer, dann hat man auch einfach so automatisch diesen eingebauten, oh cool, ich habe mein Ziel erreicht, Effekt, ne? Mm, stimmt, ja. <lacht> und das, ja. Das finde ich echt ganz, ganz gut. Ja, cool. Dann
1: äh, setzt dir doch mal das Ziel, die nächste Podcast-Folge nicht kurz vor knapp
0: vorzubereiten. Das Ziel habe ich mir schon gesetzt und ich habe es schon in meinen Kalender eingetragen. Also, Siri, erinnere mich. <lacht> genau. Meine Ziele einzuhalten. Ich glaube, ja. die Chancen stehen ganz gut. Okay, cool. Ja, geil. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören für diese Woche. Und wir freuen uns natürlich über eine möglichst positive Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify oder auf sonstiges Feedback natürlich. Und wenn ihr Bilder von uns sehen wollt oder uns erreichen wollt, findet ihr Johannes
1: auf johannes-reinicke-fotografie auf Instagram natürlich
0: oder auf johannesreinicke.de Und dich findet man wo? Auf Instagram findet ihr mich unter Jan Vollbracht mit aml und alles zusammen oder und höre ich an vollbracht.com in diesem Internet. Und damit it's a wrap.
1: Bis baldo, Ronaldo.
0: Jesus Christ.